0: Seja muito bem-vindo ao Momento Conecte-se com o Senhor, o nosso devocional diário de leitura da Palavra e de meditação sobre o Reino de Deus. Hoje vamos de Mateus capítulo 11. Quando Jesus terminou de dar essas instruções a seus doze discípulos, saiu para ensinar e anunciar sua mensagem nas cidades da região. João Batista, que estava na prisão, soube de todas as coisas que o Cristo estava fazendo. Por isso enviou seus discípulos para perguntarem a Jesus, O Senhor é aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu, Voltem a João e contem a ele o que vocês veem E ouvem, os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são anunciadas aos pobres. E disse ainda, felizes são aqueles que não se sentem ofendidos por minha causa. Enquanto os discípulos de João saíam, Jesus começou a falar a respeito dele para as multidões. Que tipo de homem vocês foram ver no deserto? Um caniço que qualquer brisa agita? Afinal, o que esperavam ver? Um homem vestido com roupas caras? Não, quem veste roupas caras mora em palácios. Acaso procurava um profeta? Sim, ele é mais que um profeta. João é o homem ao qual as Escrituras se referem quando dizem Envio meu mensageiro adiante de ti E ele preparará teu caminho à tua frente Eu lhes digo a verdade de todos os que nasceram de mulher Nenhum é maior que João Batista No entanto, até o menor no reino dos céus é maior que ele Desde os dias em que João pregava O reino dos céus sofre violência e pessoas violentas o atacam. Pois antes de João vir, todos os profetas e a lei de Moisés falavam dos dias de João com grande expectativa. E se vocês estiverem dispostos a aceitar o que eu digo, ele é Elias, aquele que os profetas disseram que viria. Quem é capaz de ouvir Ouça com atenção. A posso comparar esta geração? Ela se parece com crianças que brincam na praça. Queixam-se a seus amigos. Tocamos flauta e vocês não dançaram. Entoamos lamentos e vocês não se entristeceram. Quando João apareceu, não costumava comer nem beber em público. E vocês disseram. Está possuído por demônio. O Filho do homem, por sua vez, come e bebe. E vocês dizem, é comilão e beberrão, amigo de cobradores de impostos e de pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelos resultados que produz. Então, Jesus começou a denunciar as cidades onde ele havia feito muitos milagres, pois não tinham se arrependido. Que aflição as espera, Corazim e Betsaida? Porque se nas cidades de Tiro e Sidom tivessem sido realizados os milagres que realizei com vocês, há muito tempo seus habitantes teriam se arrependido e demonstrado isso vestido panos de saco e jogando cinzas sobre sua cabeça. Eu lhes digo que no dia do juízo, Tiro e Sidom serão tratadas com menos rigor que vocês. E você, Cafarnaum, será levado até o céu? Não, descerá até o lugar dos mortos. Porque se na cidade de Sodoma tivesse sido realizados os milagres que realizei em você, ela estaria de pé ainda hoje. Eu lhe digo que no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos rigor que você. Naquela ocasião, Jesus orou da seguinte maneira. Pai, Senhor dos céus e da terra, eu te agradeço porque escondeste estas coisas dos que se consideram sábios e instruídos, e as revelastes aos que são como crianças. Sim, Pai, foi do teu agrado fazê-lo assim. Meu Pai me confiou todas as coisas. Ninguém conhece verdadeiramente o filho a não ser o Pai. E ninguém conhece verdadeiramente o Pai, a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho escolhe revelá-lo. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo. Deixem que eu lhes ensine, pois sou... Manso e humilde de coração E encontrarão descanso para a alma Meu jugo é fácil de carregar E o fardo que lhes dou é leve Lendo este capítulo de hoje Nós precisamos responder Como Cristo lê esse texto? O que aprendemos nele? e que aplicações práticas esse texto deve trazer para as nossas vidas. O Evangelho apresentado por Mateus é belíssimo. Vale a pena nos debruçar e ler com muita atenção. Me parece que Mateus vai registrando, pouco a pouco, as mensagens mais importantes de Jesus. Neste capítulo, vemos Jesus dando testemunho de João, falando que João é a voz que prepara o caminho do Cristo. Fico pensando que da mesma forma que o Cristo, em sua primeira vinda, requereu um João Batista, que se apartou da religião para anunciar metanoia, arrependimento, Também na segunda vinda, requererá que esta voz se faça ouvir novamente. Que o Espírito que estava sobre Elias e João Batista, esteja sobre a igreja, sobre nós. Que possamos preparar o caminho do Senhor. Para isso, precisamos estar sintonizados ao Espírito de Cristo, ao Espírito Santo. Jesus se queixa desta geração e as compara com pessoas que não dançam conforme a música. Olha o que ele diz. Tocamos flauta e vocês não dançaram. Entoamos lamentos e vocês não se entristeceram. O problema da maioria das pessoas, inclusive, talvez principalmente dos religiosos, é que não prestam atenção à música que está sendo tocada. Não conseguem discernir o ritmo que o céu está tocando. Quando Jesus chora, eles se alegram. Quando Jesus se alegra, eles cantam. Para cumprirmos o nosso chamado, precisamos entrar no que eu chamo de agenda de Deus. Precisamos perceber a música e dançar a música do céu. O céu tem uma agenda, uma canção e uma melodia específica para o hoje. Você sabe qual é? E mais importante, você está sintonizado a ela. Jesus vai demonstrar que cidades inteiras, que se consideravam até algumas delas muito religiosas, vão receber maior rigor que cidades pagãs que foram destruídas por causa de sua desobediência. E por que desse rigor? Porque estão fora da sintonia. Porque não conseguem distinguir a música. Não perceberam o Cristo e não se moveram em arrependimento. Parece que a música do céu é um chamado ao arrependimento. Você está sintonizado. Você está dançando conforme a música. O Pai revela essa música aos pequeninos e a oculta dos sabidos desta terra Você ouve a música do céu Jesus faz uma declaração extraordinária E diz Meu pai me confiou todas as coisas Ninguém conhece o filho A não ser o pai Ninguém conhece verdadeiramente o pai A não ser o filho E aqueles a quem o filho Escolhe revelá-lo Ele revela a sua música, ele canta a sua canção a quem quer, a quem ele quer revelar, não sei qual é a sua oração hoje, mas diante deste texto minha oração é, por favor Senhor, me deixa ouvir, me deixa conhecer, me deixa dançar a tua música, eu quero dançar com você, Jesus diz para quem está cansado de dançar a música chata do mundo e da religião. Para quem está farto da soberba e da arrogância. Para quem não suporta mais a altivez. Vem a mim. Deixe que eu os ensine a minha canção. Não é a canção dos que se acham grandes e bons. Venham dançar a minha canção. Deixe que eu te ensine, pois... Sou manso e humilde de coração. Afinal, meu jugo é fácil de carregar e o fardo que lhes dou é leve. Vimos nos capítulos anteriores o chamado à cruz. Mas agora Jesus diz que sua música é suave. Parecia heavy metal, mas Jesus está dizendo que na verdade é bossa nova. Como você entende este paradoxo? Afinal, para você o chamado tem o peso de carregar a cruz ou é suave e fácil? Eu penso que o que Jesus quer nos ensinar aqui é que por mais desconfortável que pareça levar a cruz, viver o chamado e renunciar o eu, não se compara com o peso da condenação do mundo e da opressão que a religião produz tem algo que está entranhado na cultura do homem caído em especial na religião é a perspectiva da performance é a necessidade de fazer é a necessidade de parecer alguma coisa os homens e mulheres se alimentam de uma cansativa e arrogante necessidade de mostrar que são muito grandes. Ou música cansativa é essa que o mundo toca. Na música de Jesus, na música do céu, é bem diferente. O padrão é humildade e mansidão. Sim, podemos ser livres da expectativa da performance e contemplar aquele que verdadeiramente faz e sabe. Ele é manso e humilde o que precisamos fazer então precisamos somente ouvir a sua música dançar a sua canção é ele que toca não nós é ele que canta não nós sim é fácil de carregar e é leve de tocar porque parte dele e não de nós eu penso assim, e você? Sim, que bom ter você neste devocional e poder compartilhar o Evangelho. Mas, como sempre dizemos, o texto de hoje o texto de cada dia tem muito mais para oferecer, muito mesmo. Nosso objetivo aqui é,